0: Ja, hallo Johannes und ähm, herzlich, willkommen in der, herzlich willkommen in der Zukunft.
1: Genau, äh, wir nehmen gerade diese Folge auf, noch in 2020, am 30.12., aber ihr werdet die wahrscheinlich äh, Neujahr hören, das heißt ihr seid ein Jahr in der Zukunft.
0: Ja, verrückt, oder? Neues Jahr, neue Geschichten ähm, und eigentlich ändert sich nur die Zahl.
1: Ja, vielleicht wisst, wisst ihr jetzt schon mehr, ob 2021 tatsächlich ein besseres Jahr wird. Ob man das direkt am ersten Tag merkt. Äh, ja, wir werden es sehen. Ich bin gerade in Hersfeld und Chiara ist... Wo bist du gerade?
0: Ich bin in Tübingen.
1: Genau, das heißt, wir sind auch quer durch Deutschland gerade verteilt. Aber wir können uns sehen übers Internet. Ähm, genau, Zoom kennt bestimmt jeder. Habt ihr alles schon mal gemacht. Äh, jetzt... Die, die Folge, die worum es heute geht, äh, die hat auch ein bisschen Bezug zur Folge von vor zwei Wochen. Weil in vor, vor zwei Wochen, da ging es darum, dass äh, welche Gründe dafür sind, dass Arten aussterben. Ähm, und heute soll es darum gehen, warum ist es denn überhaupt schlimm, wenn Arten aussterben? Und was haben wir davon, wenn wir viele Arten erhalten?
0: Genau, ganz unter dem Motto, viel hilft viel. Und... Ähm Du bist ja gerade am Ort des Geschehens und in der Nähe des, des Ortes, an dem 2021 was geschehen wird, worüber wir ähm, in der letzten Folge schon gesprochen haben. Das Ist natürlich ein kleiner Hinweis für alle, die dies noch nicht gehört haben. Ähm, genau. Und da haben wir da haben wir auch viel drüber gesprochen, dass äh, über so eine genetische Vielfalt, die dann ähm, weniger wird, wenn da so eine so eine Habitatfragmentierung passiert. Und genau das ist es auch, warum viel, äh, viel hilft.
1: Genau. Das Thema ist ja Artenvielfalt. Und da wollte ich noch einen lustigen kleinen Einstieg machen, weil es gibt sehr, sehr, sehr viele Arten. Das heißt, es gibt auch ein paar Arten, die lustige Namen haben. Und bei Pilzen ist es so, dass die nicht unbedingt lustig sind, sondern die klingen eher wie Beleidigungen. Und deswegen wollte ich mal von fünf Pilzen einfach die Namen vorlesen. Äh, falls sie mal für, für die Zukunft für irgendjemanden eine Beleidigung braucht. Da hätten wir einmal den Knoblauchschwindling, dann den stinkenden Schleimkopf oder auch den geschmückten Schleimkopf, den goldgelben Rauchkopf und den schleimigen Widerling. Also nur, dass ihr wisst, <lacht> es gibt auch lustige Namen und es gibt ganz viele Arten, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Äh, die sich aber bestimmt zu kennen lohnt.
0: Ich frage mich immer, was haben sich die Menschen dabei gedacht, als sie den, den Arten solchen Namen ge gegeben haben. So, es gab Streit daheim und da dachte man sich so, sieht aus wie Ein mein Bruder, der Widerling. mir richtig auf die Nerven gegangen ist, der schneimige Widerling. Ähm,
1: ja, äh, das nur ja. Als, als lustigen kleinen Einstieg. Ähm, Schon allein
0: weg? Schon allein wegen den Namen lohnt es sich also, Arten <lacht> zu schützen.
1: Ja, genau. Also es gibt aber schon äh, mehr, mehr Gründe, warum man Artenvielfalt erhalten sollte. Ähm, ein, ein Punkt dabei sind Ökosystemdienstleistungen. Das klingt ein bisschen kompliziert. Was man darunter verstehen kann, ist ähm, eine, eine Dienstleistung, die ein Ökosystem uns bereitstellt, ohne dass wir irgendwas dazu tun. Und das sind eigentlich ziemlich ziemlich einfache Sachen, die wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir das ohne gesunde Ökosysteme gar nicht hätten. Also das geht von Bestäubung über Ernährung, über Medizin bis hin zu Luftqualität und Wasserqualität. Also das sind alles Sachen, die unser, unseren Lebensstandard wirklich ähm, ja, ausmachen. Hätten wir das nicht, hätten wir ein riesiges Problem. Ähm, genau, jetzt 1997 wurde auch mal ausgerechnet, wie viel Geld sind einfach diese ähm, Ökosystem, Ökosystemdienstleistungen wert. Und da kann man ähm, raus, dass, dass diese Ökosystemdienstleistungen mehr wert sind als das globale, globale Bruttoinlandsprodukt. Also es gibt mehr Geld, also mehr Wert wird uns sowieso von der Natur bereitgestellt, als der Menschen ja umsetzt. Und ähm, das wird einem gar nicht so klar, weil im Kapitalismus das irgendwie, irgendwie nicht so... Ähm, gewertschätzt wird, weil das keine echten, echten Geldflüsse sind, die man da sieht.
0: Ja, das ist schon interessant, wenn man ähm, quasi menschengemachte Systeme gegen die, gegen die Natursysteme versucht, monetär aufzuwiegen, weil gäbe es die Natur nicht, dann gäbe es auch die ganzen Wirtschaftssysteme und diesen monetären Fluss überhaupt nicht. Ja klar, diese, diese, Abwägung, das,
1: diese Abwägung ist natürlich äh, nicht ganz richtig, weil man kann das natürlich nicht in Geld aufwiegen. Aber ich finde als Einordnung, dass das wirklich verdammt viel ist, was Ökosystemdienstleistungen sind, finde ich das eigentlich ganz gut.
0: Ja, ähm, bisher sind ja rund zwei Millionen Arten von BiologInnen beschrieben und klassifiziert worden. Und das ist überhaupt nicht viel. Also wissenschaftende ähm denken, dass, es, dass die meisten Arten noch unbekannt sind und vor allem denke man mal an die ganzen Mikroorganismen, also an all die Arten, die wir nicht direkt sehen können. Also das ist eine unfassbare Fülle und nur zwei Millionen Arten davon sind bekannt. Ähm, ja, und das Ganze ist eben so drastisch, weil auf dieser internationalen Liste von gefährdeten Arten ähm, sind sind derzeit lediglich 97.000 ähm, Spezien, Spezies, Spezies, Spezi ja. Spezies, Spezies, so. ähm, Und bei einem Drittel aller Arten, die wir bisher kennen, also von, von zwei Millionen Arten, sind ein Drittel ähm, bisher davon betroffen, dass die Individuenzahlen sinken.
1: Ja, was ich dabei krass finde, ist, dass ähm, wir dann quasi gar nicht wissen, was wir verlieren. Also wir, wir verlieren die ganze Zeit auch Arten, die aussterben, die wir noch nie beschrieben haben. Also wir wissen gar nicht, ob da noch irgendwelche krassen Sachen, also wir sind uns sehr sicher, dass wir noch irgendwelche Sachen übersehen, die wir von der Natur lernen können, egal in welchem Kontext. Aber ähm, die verlieren wir, ohne dass wir die klassifiziert, eingeordnet, irgendwas von denen äh, mitbekommen haben. Das finde ich schon krass. Ähm, wir verlieren die auch, weil ähm, man kann so Aussterberaten von den bekannten Arten errechnen, wie viel denn jetzt im Moment ausstirbt. Und da gibt es dieses IPBES, also das ist so ein, eine internationale Gemeinschaft von Wissenschaftlern, die sich mit Biodiversität auskennen. Also sie sind sehr vertrauenswürdig und äh, die, haben, die haben gute Zahlen. Und die sagen, dass die Aussterberate, wie Arten im Moment aussterben, äh, 10 bis 100 Mal größer ist als in den vergangenen 10 Millionen Jahren. Und dass wir uns quasi in der Zeit des sechsten großen Massenaussterbens befinden. Und äh, das finde ich schon krass. Also das sieht man jetzt nicht direkt draußen. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt und sieht, dass wir gerade in, in einem großen Zeitalter des Aussterbens sind, ähm, dann ist das schon sehr erschreckend.
0: Ja, yeah, ähm. Um der Weltbiodiversitätsrat, der meinte eben, dass in diesen fünf großen Massensterben, die ja bisher schon passiert sind, eben 95 Prozent aller Arten, die bisher auf der Erde waren, eben schon mal ausgestorben sind. Also quasi, dass es ein permanenter Turnover ist. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, was dann schon mal alles da war und wie schnell das jetzt alles funktioniert, dann ist es irgendwie unvorstellbar findest du nicht?
1: Ja, doch, absolut. Was jetzt noch äh, dazugehört ist, also wir sehen, wir sind in einem Zeitalter des Massenaussterbens und es gibt diese Ökosystemdienstleistungen. Aber wie hängen die jetzt miteinander zusammen? Da ist es so, dass wenn es weniger Diversität gibt, also weniger Arten, ähm, dass diese Ökosystemdienstleistungen auch nicht mehr äh, so zu, äh, uns bereitgestellt werden können, die, wie die jetzt tun weil durch weniger Diversität ähm, sind die Pflanzengemeinschaften und Tiergemeinschaften anfälliger für Invasionen. Ähm, sie sind auch unproduktiver, das heißt, sie können auch weniger CO2 ähm, quasi resorbieren aus der Atmosphäre und es können zu Kaskadeneffekten kommen. Das heißt, wenn irgendeine Art ausstirbt, Irgendeine Kröte, wo man denkt, so, hey, warum, warum müssen wir jetzt irgendwie ein Gebiet schützen wie diese einen Kröte? Kann es sein, dass die für andere Tiere ganz wichtig ist, dass es die gibt? Und dass, wenn die ausstirbt, dass dann eine weitere Art ausstirbt und dass es so einen Kaskaden-Domino-Effekt gibt?
0: Ja, auf diese ökologischen Systeme würde ich gerne noch mal näher eingehen. Also alles in unserer Natur hängt ja zusammen. Es gibt eigentlich kein System, was ohne ohne einen Partner funktioniert. Genauso wie wir Menschen abhängig sind von, von äh, Pflanzen, die wir essen oder von, von dem, was die Pflanzen dann wiederum zu sich nehmen. Also ohne Sonne keine Pflanzen, ohne Pflanzen kein Mensch, bla bla bla, Nahrungsnetze so. Also das hängt alles ähm, miteinander zusammen. Und wir wissen eben noch gar nicht, was für Folgen gibt, wenn wir gewisse Arten ausrotten oder wenn wir gewisse Arten verlieren, weil wir die ganzen Systeme noch überhaupt nicht kennen. Und ähm, du hast da, du hast ja letzte Woche auch schon mal die Kategorie mit den Pflanzen, die es geschafft haben, eingebracht. Und mir ist äh, in der ganzen Re Recherchearbeit eben ein Tier aufgefallen, das es gerade überhaupt gar nicht schafft. Wie so, ein, wie so ein Loser von Artenverlust irgendwie. Und das ist der Eisbär. Und äh, wenn man an den Eisbär denkt, dann denkt man erstmal so, oh süß, das ist ein weißer Bär, ähm, der lebt im Schnee, dem ja, geht es bestimmt ganz, ja, der <lacht> Knut, stimmt. Ähm, ja, dem geht es leider nicht so dolle, weil auf der Arktis oder ähm, der lebt ja auf der Arktis und da passiert ja gerade ganz schön viel, klimawandeltechnisch, das Eis geht zurück. Aber was da interessant ist, ist das Nahrungsnetz, weil das Nahrungsnetz vom Eisbär ist eigentlich gar nicht so lang. Das Problem ist aber, dass wenn eben dieses Nahrungsnetz gestört wird, dann ist der Eisbär eben ziemlich schnell dran. Und zwar ähm, sieht das Nahrungsnetz so aus, dass der Eisbär ja Robben frisst. Und die Robben wiederum, die fressen Fisch. Und Fisch frisst Krill. Und Krill, dieses ganz kleine, diese ganz kleinen Lebewesen im, im Wasser, die fressen wiederum Zooplankton bzw. Phytoplankton, das von Algen äh, bereitgestellt wird. Und jetzt ist natürlich die Sache, ähm, wenn dieses Nahrungsnetz nicht mehr da ist, dann dann sind das so kleine Wege, also zuerst, rotten, oder zuerst fehlt es zu Plankton, dann fehlt der Krill und erst beim Fisch merken wir, oh, irgendwie gibt es weniger Fisch, dann gibt es weniger Robben. Aber so wirklich aufschreien tut man ja erst, wenn der Eisbär dann nicht mehr da ist, weil den finden wir süß und äh, ja, wenn wir den nicht mehr hätten, dann, dann gäbe es keine Knuts mehr in den Zoos.
1: <lacht> ja, aber der, der Eisbär ist natürlich auch nur ein Beispiel von vielen. Also du hattest ja vorhin auch eine Zahl vorgelesen, wie viele Arten auf dieser bedrohten Liste stehen. Ähm, ja,
0: 97.000.
1: Ja, und eine davon ist der Eisbär. Also da sieht man, ja. da gibt es noch viele andere äh, Geschichten, wo man traurig ist, wenn die Art ausstirbt. Ähm, ich hätte noch eine, eine Runde Blamieren oder Abonnieren, die ich mit dir spielen will. Weil bisher waren das ziemlich viele harte, negative Fakten, um ein bisschen ey, Spaß hier wieder reinzubringen. Ähm, Ein bisschen
0: Spaß blamier ich mich.
1: Richtig, weil ich glaube, du wirst dich blamieren, weil als ich diese Zahlen gesehen habe, dachte ich, das kann nicht sein. Es ist also okay. Ähm, da, da hier wurde aufgeschrieben, die Biomasse von Landwirbeltieren, also von mhm. großen Landtieren und da auch nur die Biomasse. Ähm, die wurde weltweit äh, geguckt, wie groß die ist in 2016 und äh, die hat mir in drei Gruppen aufgeteilt. Einmal Nutztiere, All mein hm. Menschen und all meinen Wildtiere. Und äh, ich würde sagen, die Nutztiere. Also
0: Wild, Wildtiere, Entschuldigung, Wildtiere wäre dann zum Beispiel, zum Beispiel, der Eisbär oder der, oder der Braunbär genau,
1: oder, oder das Eichhörnchen oder mhm. alle möglichen Landwirbeltiere. Und äh, davon die Biomasse, dann äh, geguckt, wie groß der Anteil davon ist. Und äh, ich würde sagen, den Anteil von Nutztieren und Menschen sage ich dir gleich. Aber ich würde mal, dass du mir jetzt sagst, wie viel Prozent Biomasse von Landwirbeltieren sind Wildtiere? Mhm. Da will ich eine Prozentzahl von dir wissen.
0: Um Job, also, ja. Ja, ich das, wäre. ja. krieg ich die Zahlen davon noch oder muss ich nee, jetzt Nee, das kannst reinigen. du dann
1: ausrechnen. Das ist zusammen alles 100 Prozent. Ach Und so. ich will wissen, wie viel Prozent Wildtiere sind.
0: Da <lacht> ich jetzt schon so... <lacht> Schade, ich dachte, ich krieg noch einen <lacht> Tipp. Okay, du willst die Prä Präsenzzahl aller Wildtiere ähm,
1: Also die Biomasse davon.
0: Die Biomasse. Ja, aber ich, oh, das ist echt schwer einzuschätzen.
1: Also ich meine auch das, äh, im Regenwaldgebiet, da gibt es auch ganz viele, ja. viele wilde Tiere. Alle ja, möglichen also ich Affenarten. Hoffe, natürlich ich,
0: ich hoffe natürlich, dass es mehr Zebras. Wildtiere gibt als Nutztiere und Menschen zusammen, aber ich glaube, das ist ein bisschen utopisch an Biomasse. Es gibt ja auch sie ziemlich viele kleine Wildtiere, weil ähm, Erdmännchen. Oh Gott. Erdme Erdmänn <lacht> Erdmännchen sind toll. Ähm, pff, keine Ahnung. 40, 40 Prozent? 40 Prozent sagst du. Das ist ja.
1: definitiv zu hoch, weil äh, es sind 3 Prozent 65 sind Nutztiere und 32 sind Menschen. Und 3% der Biomasse sind Wildtiere. Also da sieht man auch, wir haben uns unsere eigene Mitwelt geschafft, die mittlerweile eigentlich alles ausfüllt. Es, sind, es ist noch ganz wenig Platz äh, für alle Tiere, mit denen wir nicht direkt was anfangen können. Also Das ist so falsch. Das ist schon, das ist schon krass. Ich hab, Als ich diese Zahlen gesehen habe, dachte ich auch, das ist krass. Aber das ist eine Studie von 2016 von Karl-Heinz Erb. Ähm, ja, also das hat mich sehr geflasht.
0: Daran sieht man ja eben auch, dass dieser Haupttreiber von, von, ähm, auch von Artenverlust einfach unser Landnutzungswandel ist, also die Landwirtschaft. Dass diese ganzen Fla äh, Flächen, die wir äh, anders nutzen, eben auch Lebensraumzerstörung ist. Und drei Prozent Wildtiere ist verdammt ja, wenig, wenn man sich überlegt, krass. dass das, bevor der Mensch da war, 100% Wildtiere auf der Erde waren. Ja.
1: Ähm, ich habe noch einen anderen Punkt, äh, nämlich dass nicht nur Artensterben das Schlimme ist, sondern auch Allelsterben eine äh, ne schwierige Sache ist. Da sage ich erstmal, was ist ein Allel? Ein Allel ist quasi ein Genabschnitt, der eine Genvariation beschreibt. Das wäre zum Beispiel ein einfaches Beispiel, ein Genabschnitt, der für blaue Augenfarbe zuständig ist. Das heißt, auf diesem Abschnitt ist, steht blaue Augenfarbe übersetzt drauf. Und diese Allele, die können auch verloren gehen. Wenn zum Beispiel alle Menschen mit blauen Augen aussterben würden, dann könnte sich danach die Population wieder erholen von den Menschen, aber blaue Augenfarbe würde es wahrscheinlich trotzdem nicht geben. Ähm, was, wo, wo man das schon gesehen hat, war zum Beispiel bei Geparden, also es ist übrigens das schnellste Land hier der Welt, kann 120 kmh schnell laufen. Und diese Babys davon sehen sehr knuffig aus. Könnt ihr auch mal googeln. Geparden, finde ich sehr süß. Ähm, Und nützt das Partywissen. Okay, Partywissen vielleicht nicht, aber <lacht> Geparden sind schon cool. Ähm, da ist es so, dass es heute ungefähr 8000 afrikanische Geparden gibt, aber die haben eine sehr, sehr, sehr geringe genetische Diversität. Also die sind über die größten Teile im Genom sind die identisch aufgebaut. Ähm, und das liegt daran, dass vor 10.000 bis 12.000 Jahren gab es nur sehr, 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 sehr wenig Geparden. Also geschätzt wurde das unter 20 Stück. Und ähm, da sieht man heute noch die, die Folgen davon, dass diese geringe genetische Diversität dazu führt, dass die sich schlechter an neue Lebensräume oder Veränderungen in ihrem Lebensraum anpassen können. Das heißt, all die Arten, die jetzt auch eine kleine Population haben, die werden auch ein Problem damit haben, sich an den Klimawandel anzupassen. Also nicht nur, wenn die Art komplett verschwindet, hat die ein Problem, sondern auch, wenn alle möglichen Allele, die für, für eine Anpassung an vielleicht ein wärmeres Klima oder sowas notwendig sind, wenn die auch verloren gehen, dann hat die Art auch ein Problem. Also das äh, finde ich auch wichtig, dass nicht nur, wenn die Art ausstirbt, das ein Problem ist, ja.
0: Ja, und das alles ist durch den Menschen natürlich vorangetrieben. Man, ähm, man muss sagen, dass der Mensch sich natürlich nicht komplett rausziehen muss. Also es ist natürlich nicht alles schlecht. Ähm, wir müssen nur anders damit haushalten. Also wir sind ja natürlich in der Art, in diesem ganzen Artenspektrum und wir sind Teil eines ökologischen Systems. Und wenn der Mensch sich einfach auch ein bisschen mehr so verhalten würde, dann hätten wir vielleicht auch weniger äh, oder ziemlich sicher auch weniger Arten sterben. Aber was wäre eigentlich so ein Zukunftsszenario, in dem es nicht mehr so viele Arten gäbe? Also könnte man auch ein künstliches Ökosystem herstellen? Das ist die Frage, die wir für uns vielleicht auch stellen müssen in der Zukunft. Was passiert, wenn es weniger Arten gibt? Können wir die künstlich künstlich quasi ersetzen, indem man eine Art hat, die besonders viele Interaktionen mit anderen mit anderen Arten haben kann, sodass Nahrungsnetze und ähm, funktionierende Nährstoffkreisläufe mit weniger Arten möglich sind.
1: Da würde ich sagen, oder es nee. ist,
0: ja, es ist nämlich ethisch auch verdammt problematisch, sich die Frage zu stellen, weil haben wir überhaupt das Recht, darüber nachzudenken?
1: Ich habe dann noch ein Beispiel. Ähm zum, also zum Beispiel, Walmart hatte ein Patent angemeldet für eine kleine Drohne, die quasi bestäuben kann, weil eins der größten Ökosystemdienstleistungen ist ja die Bestäubung. Das meiste, was wir essen, wurde bestäubt. Ähm, diese kleine Drohne hatte, äh, kann quasi selber bestäuben und fliegt selbstständig zu ihrer Ladestation zurück, bla bla bla. Ähm, das Problem, was ich damit sehe, ist, wir ersetzen eine Ökosystemdienstleistung mit etwas, was Energie braucht, die wir aus wahrscheinlich fossiler Energie dann äh, gewinnen werden müssen, weil das natürlich äh, immense Energiemengen sind, wenn wir ganz, ganz viele kleine Drohnen durch die Gegend fliegen lassen. Und wofür machen wir das? Also nur damit wir weiter unsere Umwelt zerstören können, müssen wir noch mehr unsere Umwelt zerstören. Und ich glaube auch nicht, dass diese wir es schaffen in so einer kurzen Zeit so ausgereifte technologische Sachen zu entwickeln, um die um die Natur zu ersetzen. Weil ich meine, das ist so eine kleine Drohne, die bestäubt, ist bestimmt sehr anfällig. Also die, dieser Prototyp ist es. Und der wird es bestimmt auch sehr lange noch sein, dass er es nicht autark machen kann. Also ich glaube, dass das so eine Utopie, so eine Wunschvorstellung ist, ähm, die unrealistisch ist.
0: Definitiv. Deswegen kann man auf jeden Fall zusammenfassend sagen, dass es wichtig ist, dass wir Arten schützen, dass es wichtig ist, dass wir so viele Arten wie möglich schützen, um eben Ökosystemdienstleistungen und Ökosysteme am Leben zu halten. Und daraus profitiert der Mensch unbeschreiblich, sonst gäbe es uns eben auch nicht. Und als kleinen Zahl habe ich noch mal was mitgebracht, und zwar die Investition in Artenschutz, die kostet uns ca. 67 Milliarden Euro. Ähm, und das hört sich jetzt erstmal verdammt viel an. Aber wenn man darüber spricht, was allein der Umsatz von äh, Fischereihandel ist, und das ist ja eben, das wird ja gewonnen aus unserem, Arten, also aus unserem Artenreichtum. Allein der Umsatz von Fischereihandel beträgt 248 Milliarden Euro. Das ist überhaupt keine ja. Verhältnismäßigkeit.
1: Irgendwie fehlen da die Ambitionen, mehr zu tun. Ähm, ja, Ich finde noch am Anfang zu den Ökosystemdienstleistungen wichtig zu sagen, da habe ich vor allem monetäre Sachen aufgezählt, also die man wirklich mit Geld aufwiegen kann, wie Bestäubung, Luftqualität, Wasserqualität. Aber ähm, Artenvielfalt hat natürlich noch viel mehr ähm, ja, Einfluss auf Menschen. Also mal angefangen von Kultur, also viele also unsere menschliche Kultur ist ja im Ein also im Zusammenspiel mit der Natur entstanden und das heißt, die Natur hat auch für, für Menschen kulturellen Wert, der vielleicht jetzt in der Neuzeit in der westlichen Welt immer geringer geworden ist, aber der ist noch da, aber der ist vielleicht für irgendwelche indigenen Völker noch viel größer da und der ist vielleicht in unseren Genen auch irgendwo verankert, ähm. Und es gibt halt auch andere Ökosystemdienstleistungen, die man nicht direkt in Geld aufwiegen kann, wie zum Beispiel äh, die Ruhe, die man bekommt durch einen Waldspaziergang oder sowas. Die lässt sich sehr schlecht umrechnen. Aber das sind alles ähm, ja, Ökosystemdienstleistungen, die wir von der Natur bekommen.
0: Ja, ich finde es traurig, dass man mittlerweile den, das Artensterben oder, oder generell die Natur also das Leiden der Natur eher so als naja als Antagonist ansieht und nicht so wirklich als als Teil von uns also ich meine wir sind Teil dieses Ökosystems und wenn es dem Ökosystem schlechter geht dann wird es früher oder später auch uns schlechter gehen ja, und wenn es weniger Arten später. ja und wenn es weniger Arten gibt dann gibt es irgendwann mal auch weniger Menschen und vielleicht irgendwann mal keine Menschen mehr
1: ja also äh Naturschutz lohnt sich auch als Menschenschutz. Das ist auf jeden Fall so. Ich hätte noch am Ende, also für, für mich am Ende, oder hast du noch irgendwie einen wichtigen Punkt? Ähm, hm. Okay, ich hätte nämlich noch eine Pflanze, die es geschafft hat. Ähm, die Pflanze, die heißt Methusalem und ist eine Dattelpalme. Und ähm, diese Dattelpalme, die ist im Grunde 2000 Jahre alt, weil die ist aus einem 2000, 2000 Jahre alten Samen, ist die gekeimt den man bei einer Ausgrabungsstätte in Israel gefunden hat. Und ähm, was ich da ganz interessant finde, ist, dass, okay, vielleicht ähm, die Gärtner unter euch wissen das bestimmt, aber wenn man zum Beispiel irgendwelches Saatgut hat, dann ist das im nächsten Jahr nicht mehr ganz so keimfähig wie im Jahr davor und im nächsten Jahr noch weniger keimfähig und es keimen immer weniger Samen. Und äh, es gibt ein paar, die sind vielleicht nach zehn Jahren noch keimfähig oder sowas, aber das sind schon längst nicht mehr alle Sorten. Und deswegen ist 2000 Jahre sehr, sehr, sehr lange Keimfähigkeit und ist auch der Rekord für eine Keimfähigkeit. Und ähm, hier wird vermutet, dass dieser Samen, woraus Methusalem, diese Dattelpalme, gewachsen ist, quasi von Herodes äh, quasi angefordert wurde, dass in diese Region überhaupt Dattelpalmen hingeschifft wurden oder ähm, hingebracht wurden. Ähm, also quasi Herodes, der zur gleichen Zeit wie Jesus gelebt hatte, hatte quasi diesen Dattelpalmen beordert, also diese Dattelpalmen beordert, die jetzt gewachsen sind, finde ich schon äh, ziemlich cool. Und äh, die haben deswegen auch den, den wissenschaftlichen Namen der Dattelpalme geändert zu Phönix dactylifera, weil die wie ein Phönix aus der Asche nach 2000 Jahren noch gekeimt ist. Und das finde ich schon eine sehr schöne Geschichte.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Ja, und äh, damit entlassen wir euch auch in ein frohes 2021. Vielleicht konnten wir euch ein paar Stichpunkte auf eurer Neujahrsvorsatzliste geben. Ja. Ja, und dann ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.